0: Добрый день. Меня зовут Алина Стрельцова. Я шеф редактор журнала Искусство. Мы продолжаем нашу серию подкастов, и сейчас будет подкаст про Берлин. И здесь надо сказать, что когда затеваешь разговор о берлинском искусстве сегодня, надо сразу прояснить, что речь идет не про какой-то специфический круг художников, занятых одним делом. Это не Франкфуртская школа фотографии и не новая Лейпцигская школа. Речь идет про очень разных людей, делающих очень разное искусство. Просто они живут на одной территории. И в этот момент нужно признать, что описывать искусство по географическому принципу сегодня очень глупо. Художники бесконечно мотаются по всему миру и делают проекты от сан паулу до Гуанчжоу. И что тут вообще может быть специфически местного? Ну и зачем нам тогда вообще говорить про какой-то отдельный город? Почему Берлин? А вот в данной ситуации оказывается, что у нас очень много есть проектов, посвященных именно городскому пространству Берлина. Тому, как в нем живут художники, на что они живут, как они общаются со своими соседями. Да просто проектов, которые художники делают конкретно для своих соседей. И больше того, для города в знак благодарности за то, что он так много им дал. В тот период, когда они приехали в Берлин и когда он стал для них домом. И тут мы упираемся в то, что вообще-то большая часть сегодняшнего берлинского искусства – это искусство, создающееся приезжими художниками. Какие-то из них поселились там сразу после падения Берлинской стены – 1989 году. Потому что в Берлине тогда было много свободных пространств, где не за большие деньги или даже бесплатно можно было жить, обустроить мастерскую. Или это могут быть ребята, приехавшие туда уже в 2010-е годы. Они, как, например, Ахмед Угют, берлинский художник турецкого происхождения, говорят, что деньги тут вообще ни при чем. И в Берлин приезжают не из-за денег, а потому что тут у тебя много друзей. И потому что на каждом углу можно съесть бахлаву и, кебаб, и другую турецкую еду. И вроде все интернациональное, но при этом ты тут как дома. Важно, что и аудитория проектов, которые художники делают, это тоже приезжие. То есть искусство, создаваемое приезжими для приезжих. И неважно, как долго они живут в городе. Они там, вероятно, не родились. И язык общения в этой среде часто английский. Кто-то из местных художников жаловался мне, что мало кто из пребывающих хочет учить немецкий. Ну и зачем? Потому что все люди, с которым тебе нужно поговорить в своей арт-тусовке, они говорят по-английски. И в такой ситуации нет ничего удивительного, что всем этим людям хочется поговорить о проблеме границ, личных и государственных, о том, как люди с разных концов света и с очень разным бэкграундом ищут общий язык, как они находят его или конфликтуют, про свое и чужое, про мигрантов и местных. Эти темы – то, с чем они сталкиваются в повседневной жизни, их личный опыт, их собственная история. Например, вот проект «На стыке изобразительного искусства и театра» спектакль – спектакль «Стопроцентный Берлин. Ремини протокол». Этот театр хорошо знают и очень любят в России. На него всегда ажиотаж. Но я расскажу именно про немецкий их опыт. В спектакле «Стопроцентный Берлин» они решили нарисовать коллективный портрет города. То есть, ну, например, если вспомнить, как мы представляем себе города. Если Рим, то собор Святого Петра, если Москва, то Манежная площадь. Кажется, что слишком примитивно, но это же правда. А Рим и протокол посчитали, что город не имеет ничего общего с созданиями и тем более с достопримечательностями. Город – это совокупность людей. И вот они вывели на сцену 100 человек, чтобы те действительно могли представить собой Берлин. Для этого их собрали по принципу статистики. То есть соотношение мужчин и женщин, детей и пожилых, немцев, турков и русских, жителей мидта Крозберга и Фриндрихсхайна должно отражать статистические данные по всему городу. Всех этих людей попросили выйти на сцену и рассказать о самих себе. На самом деле создатели спектакля попригласили только первого участника. И каждый следующий должен был пригласить еще одного в соответствии с заданными критериями. То есть это такой совсем народный проект. И каждому из берлинцев выделили по минуте на то, чтобы себя представить и рассказать о своих интересах. А затем всей группе задаются вопросы, например, приходилось ли вам перележать из-за повышения арендной платы? Готовы ли вы выходить на митинги? Болен ли кто-нибудь из вас раком? Задумывались ли вы когда-нибудь о самоубийстве? Изменяли ли вы когда-нибудь своим возлюбленным? Вопросы, как вы уже поняли, бывают простые и провокационные. Сами неловкие озвучиваются при выключенном свете. Но самое важное, что, отвечая, люди на сцене вынуждены перемещаться по сцене и присоединяться к группе, которая отвечает «да» или которая отвечает «нет». Ну и состав этих групп, естественно, постоянно меняется. И что в этот момент происходит? Люди понимают и даже чисто физически ощущают, что из них можно многократно создавать и тасовать различные сообщества. Например, люди, голосующие за партию Меркель и те, которые голосуют за ультраправых и поэтому отвергают друг друга, могут оказаться в одной группе, потому что боролись с раком или потому что пережили измену любимых. Мигранты из Северной Африки и стра-лужка из Шарлоттенбурга обнаруживают себя в одной и той же группе, объединенные общими проблемами и переживаниями. И вместе получают этот опыт построения сообщества. У них, оказывается, есть что-то общее. Ремини-протокол широко известен именно тем, что свои спектакли они катают по всему миру и адаптируют к каждой новой стране. Например, в России был проведен спектакль «Стопроцентный Воронеж» по той же самой схеме. Если честно, каждый раз, когда я оказывалась на российских версиях их проектов, мне не оставляло чувства, что им не хватает глубины. Но вот если посмотреть на берлинский спектакль в берлинском же контексте, эта необходимая глубина вдруг неожиданно появляется. То есть, ну вот смотрите, в Воронеже, конечно же, живут разные люди, но на самом деле они, выросшие в одном месте и в одно время, несравнимо ближе друг к друг другу, чем берлинцы, у которых может не быть вообще ничего общего, кроме того, что обе живут в Кройсберге, только один из 90-х, а другой уже почти год как. И для Берлина идея местного сообщества, которая составляет твою основную среду, принципиально важна. В России же она не значит ничего. В Берлине стопроцентный спектакль создается на сцене одного из так называемых городских театров, формально предназначенных представлять интересы города. Хельгард Хаук, одна из основательниц времени Протокол, рассказывала мне, что это часть общественной дискуссии. Городские театры вроде бы должны говорить о насущных городских проблемах, то есть представлять город. Но обычно на сцене мы видим классические немецкие драмы с правильно говорящими и красиво двигающимися немецкими актерами. В то время как город состоит из людей, совершенно не похожих на тех, что стоят на сцене. И вопросы их волнуют радикально другие. То есть спектакль «Стопроцентный Берлин» был частью дискуссии о роли театра в городском сообществе. И, наконец, в этом спектакле есть понимание города как совокупности жителей, в том числе временно, жителей, которые есть в Берлине, но которого нет у нас. Кстати, например, именно там, в Берлине, я неоднократно слышала, что не следует воспринимать туристов как туристов. Надо говорить и думать о них как о временно жителях города. И все это на самом деле очень отражает берлинский контекст. С этим собиранием, пересобиранием сообщества с предельно разных людей, при тиражировании этого спектакля в других странах все эти нюансы неминуемо пропадают. И аудитория уже не считывает то, что режиссеры считают само собой разумеющимся. А берлинские зрители, они варятся в этом и живут уже много лет. А в России считываются только самые поверхностные смыслы. Не менее актуальный аспект всей этой истории ситуация с мигрантами. Когда в Европе разразился миграционный кризис, появилось огромное количество художественных проектов, которые пытались эту ситуацию как-то осмыслить. Или когда художники пытались пристроить мигрантов из Сирии к участию в арт-проектах. Тема была не просто на слуху, она была самой модной. По идее, наш журнал существует, чтобы говорить именно об актуальных тенденциях, и нам следовало бы обо всем этом писать. Но, если честно, вот мне совсем не хотелось, потому что большая часть проектов была слабой. Они были очень похожи друг на друга. И еще потому, что тогда выделялось очень много грантов на освещение художниками темы. И когда ты приходишь на очередную выставку, смотришь на эти работы, очень чувствовалось, что они сделаны на гранты, специально для грантов придуманы, никаких других задач у них нет. Тем не менее, я готова признать, что многие именно берлинские проекты сильно выпадают из этой унифицированной истории. Прежде всего, потому что берлинские художники, они сами часто мигранты. И их опыт взаимодействия с другими мигрантами – это много лет. И когда для тебя проблема не стала насущной полгода назад, это значит, что у тебя было время над ней подумать. В этом свете мне видится очень показательная история с проектом «Безмолвный университет» турецкого художника Ахмета Угюта, живущего в Берлине. Я его уже упоминала. Он видел, что в Европу приезжает много мигрантов, которые в своих странах отнюдь не были разнорабочими. У них были кафедры в университетах, научные публикации в серьезных журналах, собственные исследования. Но поскольку их переезд был вынужденным, они вовсе не перешли в немецкие университеты на аналогичные позиции. С их документами или вовсе без документов они не могут читать лекции. Эгют захотел создать образовательную институцию где такие люди могли бы работать, учить настоящих студентов, пусть даже тоже мигрантов, но так, чтобы диплом позволял им потом устроиться на работу. Что показательно, Агют придумал этот проект за несколько лет до пресловутого миграционного кризиса. И он рассказывал, что все кураторы, директора арт-институций, с которыми он делился своей идеей, они сразу же заражались энтузиазмом и говорили «давайте делать». И это сразу его настораживало. «А вы готовы потратить на этот проект 5 лет своей жизни?» «А 10?» – спрашивал он. «Не», — отвечали они, — «мы сделаем выставку на три месяца, как раз можем подать на грант на нее». Эгю тут же отказывался. Его возмущению не было предела. Он представлял ученых, которых хотел бы привлечь к проекту, что они будут три месяца читать лекции студентам. Те получат сертификат, которым ничего им не даст. А дальше его партнеры отчитаются по гранту, и ученых-мигрантов опять выкинут на улицу. Более того, поскольку эти ученые не обладают необходимыми документами и банковскими картами, им никто не сможет заплатить денег за их лекции. Они будут работать бесплатно. С точки зрения Агьота, все это унижает человеческое достоинство. И завязано это все на систему финансирования арт-проектов. В том числе то, что выделены они на осмысление ситуации с мигрантами. В итоге он реализовал свой проект в Лондоне, в Стокгольме, в Амане. Насколько мне известно, эти образовательные институции существуют до сих пор. Но и не в Берлине. При том, что сам проект появился благодаря именно берлинскому контексту и системе социальных отношений, существующей там. Но надо сказать, что отнюдь не все и не у всех провалилось. Например, в Берлине многие годы успешно работает театральный режиссер Шармин Лангхоф, тоже турчанка по происхождению. Сначала она вела театр Бальхаус в Кройцберге, потом перешла в театр Максима Горького. Она стала вводить в свою труппу мигрантов и непрофессиональных актеров, чтобы поговорить с ними на те темы, которые интересны улице. Например, выпустила спектакль про геноцид армян, рассчитанный в первую очередь на турецких жителей Кройцберга. И на секундочку, Турция так и не признала геноцид армян, и эта тема очень болезненная. Или Шермен выпустила театральный ремейк фильма «Последний урок» с Израбель Аджани. В том фильме учительница-француженка вынуждена преподавать в школе с неуправляемыми подростками арабского происхождения. Они ее доводят до нервного срыва, и она берется за пистолет. А в брюльянском контексте школьники становятся турецкими, поскольку их очень много именно в Кройцберге. Подростки противные, европейские ценности и порядки им до лампочки. Преподаватели они не уважают и издеваются над ней. И учительницы выходят из себя и заставляют их под долом пистолета разыгрывать поля драму Шиллера-разбойники. При этом она заставляет мусульманских девочек снять платки и говорить то, что европейцам кажется правильным, прогрессивным, феминистским. Правда, увы, все это происходит под домом пистолета. Речь, конечно, идет о насильственном прививании правильных европейских ценностей людям, которые вовсе не рвутся эти ценности принимать. Однако в этих спектаклях нет ничего дидактического. Никто не спускает мораль сверху. Это просто попытка поговорить с людьми о том, что их волнует, и получить, может быть, не самые приятные ответы. И это тоже нормально. И поэтому зрительный зал оказывается забит турецкими подростками, которые смотрят на свое отражение на сцене. Еще одна попытка поговорить – это акция группы Центра политической красоты». Это коллектив художников, выросший из студенческого кружка. Они познакомились на семинаре по Мекке и решили делать искусство. Один из громких их проектов – поедание беженцев. В тот момент, когда они все это делали, немецкий парламент обсуждал необходимость ужесточения миграционной политики, чтобы сократить число пребывающих в страну сирийских беженцев. И художники, видя, сколько людей погибают в попытках достичь берегов Европы, посчитали, что немецкие власти сознательно обрекают людей на смерть и решили довести дело до логического конца. Они установили в центре Берлина арену, по которой гуляли четыре тигра, и предложили скормить им нескольких беженцев в духе древнеримских игр. Художники даже нашли нескольких сирийских добровольцев, которые согласились быть съеденными, и выступили с эмоциональными речами перед ареной. Понятно, что вся эта затея имела целью развернуть общественную дискуссию в поддержку беженцев. К арене приходили журналисты, политики разных партий, мигранты, просто любопытствующие берлинцы. А параллельно художники собирали средства на то, чтобы привести полный самолет беженцев в Берлин. Сейчас они рассказывают, что уже собрали все необходимые документы для перевозки людей, все же было готово, но в последний момент рейс пришлось отменить, когда они поняли, что прибывших мигрантов просто развернут на границе обратно. И несмотря на громкий медийный отклик, сами они считают свою акцию совершенно провальной, потому что им не просто хотелось впечатлить всех тиграми, но спасти конкретно живых людей, а это не удалось. Но вообще, когда я задавала вопросы, Андрей Ляйпальт, один из художников группы, ответил, что их акции они вообще не про беженцев. Несмотря на то, что многие из них вроде бы беженцам посвящены Их акции они про жители Берлина И про общие невидимые стены в головах Надо сказать, что стена в голове Это понятие, которое появилось после падения реальной берлинской стены И которое даже сейчас часто используется Речь идет о различии восточной и западной Германии, которые до сих пор актуальны и по уровню дохода и по политическим взглядам. Но чаще всего речь идет про стену, которую мы воздвигаем внутри себя, когда сталкиваемся с людьми, отличающимися от нас по внешнему виду, по происхождению, по взглядам. Отсутствие эмпатии и попытки ее воспитать – это и есть суть многих, может быть, лучших сегодняшних проектов Берлина. Именно потому что это то, чем город живет. И потому что эти проекты делаются не для грантов, а потому что это твоя личная проблема. «А что мигранты?» — говорил мне Лейпольд? «Что мы вообще можем про них сказать?» Только они сами могут про себя говорить. И я бы сказала, что они говорят. И вот это удивительный пример взаимного движения навстречу. В Берлине существует, например, небольшое экскурсионное бюро. Называется оно «Почему мы здесь?», где работают только сирийские беженцы. Они проводят туры по немецкой столице для ее же жителей, показывают знаковые исторические места, причем самые туристические, там бывший квартал Гестапо, Чекпоин, Шарли, Жандармен Маркт, но вместо того, чтобы рассказывать немецкую историю 20 века, они рассказывают историю своей страны, Сирии, а уж параллели ты, пожалуйста, достраивай сам, эти параллели, они вообще-то ужасают я полагаю, что жители Берлина, которым показывают их собственный город, обнаруживают в процессе этой экскурсии, что они гораздо ближе к нищим сирийским мигрантам, чем до сих пор думали. Честно говоря, я тоже обнаружила, что мы ближе к ним, чем мне до сих пор казалось, и что этот тур вообще-то легко можно было провести по Москве. Но в реальности для экскурсоводов это, конечно, ни разу не прибыльное дело. Экскурсии они проводят за донейшн, то есть фактически бесплатно. И для них самих это попытка выстроить новую систему отношений между старыми и новыми берлинцами. На протяжении тура беженцы говорят о том, как у них на протяжении XX века подавлялось движение несогласных, как сажали в тюрьмы писателей и философов, как люди выходили на улицы, требуя вернуть себе человеческое достоинство. Не политических прав, а человеческое достоинство. Они говорят, Германия совсем недавно переживала ужасные времена. И приезжие тоже могут помогать ей развиваться и жить в мире. И на самом деле наше главное сообщение в этой экскурсии – «Не позволяйте страху управлять вами. Мы позволили. И вот к чему мы пришли». Если основная кураторская стратегия в художественных и театральных проектах берлинских это развитие чувства эмпатии у жителей города по отношению к приезжим, то вот в этом экскурсионном бюро и их проектов мы видим движение с другой стороны, в том числе освоение сирийцами чужой немецкой истории через призму собственной. И когда мы интересуемся, как же вот эта берлинская атмосфера взаимного приятия и толерантности рождается, каковы механизмы этой культуры, так вот они вот в таких проектах. Почему я вообще рассказываю про него? Не с идеей, ребята, давайте жить дружно. То есть я не против, конечно, «давайте». Но потому что, по сути и форме, эти сирийские мигранты делают что-то очень похожее на документальный театр Шермин лангхоф и на то, что делает три протокол Их экскурсия могла бы быть перформансом, разворачивающимся в пространстве Берлина. И здесь надо сказать, что вообще-то в современном искусстве принцип такой, что искусством является только то, что заявлено в этом качестве, и функционирует в системе искусства, то есть в системе музеев, галерей и других институций. И как бы экскурсии не были похожи на перформансы, пока их не проводит какая-нибудь галерея, они не более чем экскурсии. А если их будет проводить галерея, то они могут быть сколько угодно похожими на экскурсию, но будут считаться перформансами. Все это правильно, но есть и другой аспект. Когда мы анализируем культурную ситуацию в нынешнем Берлине, нельзя не заметить, что то, что происходит в театре, в изобразительном искусстве, вот таких частных экскурсиях, имеет общую природу и общие корни. Рассматривая одно без другого, мы потеряем часть общей картины. И картина... Вообще-то такова, что руководители берлинских музеев, тех самых, которых находятся на музейном острове, рассказывают, что стараются привлекать и обучать сирийских мигрантов на должности экскурсоводов. Причем не по коллекциям исламского искусства, которое те с очевидностью понимают лучше, чем мы, но именно по Европейскому собранию, потому что и это я цитирую. Сирийцы, рассказывающие о христианском искусстве корейским туристам, это и есть наша культура. Вот такой у меня получился рассказ. Если вы захотите, напишите нам на адрес подкаст собака искусство дефис ру. Также все наши координаты можно найти у нас на сайте, и мы будем рады сообщениям от вас. Спасибо, что слушаете нас. С вами была я, Алина Стрельцова, и журнал искусства.